0: je středa 22. listopadu. Tady je Zuzana Machálková a další díl Výtahu Respektu. Vítám vás zpátky a přeji přínosný poslech.
1: Výtah Respektu.
0: Dnes s kolegou Martinem uhlířem o podivném dění ve společnosti OpenAI a o jejím šéfovi semu Oldmanovi, který během jednoho jediného týdne stihl opustit a zase se do ní vrátit. Nejdříve souhrn dnešních zpráv. Velká věc v konfliktu Izraele a Hamasu, mezi kterými došlo k dohodě. A to, že Izrael na čtyři dny přeruší boje a Hamas za to propustí zhruba 50 rukojmých, které 7. října unesli do pásma Gazy, S tím, že půjde hlavně o ženy a děti. Součástí té dohody je i to, že za každých deset dalších propuštěných je Izrael ochotný příměří prodloužit vždy o den. Hamás takové podmínky uvítal, protože díky tomu zajistí osvobození 150 vězněných palestinců a taky přísun humanitární pomoci do gazy. Další vývoj samozřejmě budeme sledovat. Na ministra spravedlnosti Pavla Blaška se valí další kauza, se kterou přišli seznam zprávy. Jde o to, že na městka náměstka Antonína Stanislava, spolustraníka z ODS, bylo podáno protikorupční oznámení. Podalo ho jeho podřízený, konkrétně šéf insolvenčního odboru rezortu Jan Beníšek, a to kvůli tomu, že vedení ministerstva se prý pokouší ovládnout miliardový biznis s insolvencemi. Seznam zprávy upozorňují, že je to vůbec poprvé, kdy v Česku vysoce postavený úředník využil nový zákon o ochraně oznamovatelů. Zajímavé na tom všem je ale hlavně to, že Stanislav už v minulosti z Ministerstva spravedlnosti odešel, a to právě po odhalení podezřelých zkoušek insolvenčních správců. Nicméně Blažek si ho tam poté zase dosadil. Na webu Respektu se tomu dnes věnuje komentář Jaroslava Spurného, který moc doporučuji. No a v centru Langhans člověka v tísně už se mnou sedí i kolega z redakce Martin Uhlíř, se kterým rozebereme hlavní téma. Ahoj Martine. Ahoj. Mě nejdřív zajímá, jaká zpráva dnes se zaujala tebe.
1: Mě zaujala zpráva z vědy ze stránek časopisu Nature a sice o tom, že se přišlo na tom, že nervové buňky spolu komunikují něčím, čemu oni říkají wireless communication, což teda zní jako fantastické, jako bezdrátová komunikace, protože dříve jsem myslel, že spolu komunikují jenom prostřednictvím takových výběžků, který k sobě vzájemně natahují ale ono zase to není tak úplně fantastické, není to teda bezdrátová komunikace prostřednictvím elektromagnetických vln, ale prostřednictvím nějakých chemikálí, které tedy mezi nimi cestují. Nicméně není to už jenom komunikace prostřednictvím těch synapsí, takže určitě je to zajímavý poznatek. Bylo to děláno na zvířece modelu na hlístici.
0: A já dodám ještě jednu zprávu. Včera jsme totiž informovali o zásahu NCOZ na několika místech v Česku, včetně Pardubic, s tím, že se to mělo týkat i lidí z hnutí ANO. No a jejich předseda Andrej Babiš k tomu dnes řekl, že všichni z pardubického magistrátu, kdo jsou do té kauze zapleteni, v jeho hnutí končí. Teď už ale pojďme na téma dne.
1: Dnešní tak respektu. Teď něco uvidíte, teď teda dávejte pozor. Jdu na sever, jo, normálně, na sever a už jdu na jich.
0: Na sever, na jejich. do OpenAI, do Microsoftu, do OpenAI. Známá hláška z Zimmermanů se dá momentálně použít i na přechod zakladatele společnosti OpenAI Sema Altmana. Minulý týden ho totiž správní rada odvolala, on tedy přešel do Microsoftu, největšího investora OpenAI, aby dnes oznámil, že se zase vrací do původní společnosti. S Martinem Uhlířem teď tedy probereme, co zatím vším vlastně může být a hlavně, proč je důležité se tím zabývat. Martine, pojďme hned na začátek přiblížit, kdo je Sam Oldman.
1: Tak jak... I tahle kauza teď znovu ukázala, tak on je v podstatě asi nejmocnější a nejvlivnějším člověkem v oblasti rozvoje umělé inteligence v současnosti. Tady člověk, který v minulosti působil v několika různých softwarových firmách, byl mimo jiném ředitelem sociální sítě Reddit, studoval na Stanfordové univerzitě, ale tam vydržel jenom rok, odešel vlastně, aby dělal to, co ho baví, nevěděl zřejmě v těch studiích žádný smysl a v roce 2015 spolu zakládal právě tu společnost OpenAI, která potom se hodně proslavila.
0: Dodám teda, že on je založil společně s Elonem Maskem, jestli se nepletu to tak. A, a abychom vysvětlili, proč je vlastně OpenAI tak důležitá nebo proč by nás to mělo zajímat, tak jaký je vliv té společnosti?
1: No, ona vlastně sama sebe deklaruje jako společnost, která ona měla být takovým jako protipólem těm velkým technologickým firmám, jako je Google nebo třeba, právě, nebo třeba Microsoft, byť Microsoft je jedním z hlavních investorů a měla být nezisková, měla se soustředit na vývoj prospěšné umělé inteligence, takové, která, lidstvu nějakým způsobem bude pomáhat, bude mu sloužit a nebude jej ohrožovat. No a proč je tak vlivná? Protože vlastně ona se vydala cestou rozvíjení takzvaných generativních modelů, což jsou nějaké systémy, které na základě stručného zadání dokážou generovat velké soubory dat. Konkrétně teda zkoumala jazykové modely, které dokážou generovat text. A vlastně tady ta cesta, které Řada lidí zpočátku nevěřila, tak se ukázala jako velmi úspěšná vlastně loni v listopadu, kde oni zveřejnili ten svůj první chatbot, vlastně jazykový model upravený do té verze chatbota.
0: Takže když kdokoliv z nás používá umělou inteligenci, tak pravděpodobně máme co právě s OpenAI.
1: No pokud používáme chat tak ano, nebo nějakou jako s aplikací, který se jako na tom od té doby za ten pouhý rok jako dokázali vytvořit, ale jakou umělá inteligence je samozřejmě jako všude přítomná a ne všechna pochází od OpenAI.
0: Jasně. Pojďme teď k těm krokům. Za poslední týden správní rada OpenAI Oldmana odvolala v pátek. Z toho, co vyšlo na venek, tak to bylo dost překvapivé i pro Oldmana, i pro největšího investora OpenAI Microsoft. Tak víme, z jakého důvodu to ta rada udělala? Co oni sami řekli?
1: Oni sami řekli, že nekomunikoval upřímně s tou radou, což v překladu znamená zřejmě, že jim lhal. jaké spory zatím byly, se neví, protože oni vlastně tohle tu stručnou jako větu, tohle stručné vysvětlení nerozvedli. Mluví se o několika různých jako konfliktech, které tam probíhaly. Jeden z nich byl mezi Oldmanem a jednou vědkyní, která publikovala článek kriticky koupené a Další byl mezi ním a tím šéfem vývoje, který se jmenuje Ilias Ver a on bývá tady, ten člověk vývoj představován jako reprezentant nějakého jako opatrného přístupu k, ro, k rozvoji té umělé inteligence, zatímco Oldman spíš jako někdo, kdo to chce rychle tlačit vpřed a rychle komercionalizovat. Tolik na tu bezpečnost nehledí, ale nakolik tohle je jako takový jako zjednodušený mediální narrativ, to nejsem schopen posoudit.
0: Hmm. On, Oldman, bývá popisovaný jako takový střelec, nicméně část zaměstnanců se za něj postavila, někteří protestovali proti tomu jeho odchodu, někteří s ním dokonce odešli do Microsoftu s tím, že tam měli mít svůj výzkumný tým. Tak jak vlastně mám chápat tady ten příběh, kdo je tady hrdina, kdo padou? Hmm. to.
1: No to asi, asi nerozplat tam, kdo je padou hrdina. Každopádně se za něj postavili vlastně skoro všichni pracovníci, té OpenAI přes 700 lidí podepsalo do PIS, kde vlastně hrozí tím, že za ním odejdou do toho Microsoftu. Microsoftu Microsoft řekl, že vlastně je přímé, takže to byla taková jako skutečně existenciální hrozba pro tu firmu OpenAI. Vlastně se tím ukazuje, že skutečně obrovská hodnota, kterou tyhle společnosti mají, myslím finanční, tak je v těch lidech, ne v tom softwareu, ale skutečně v lavách těch pracovníků. A jinak, pokud o tom budeme uvažovat v intencích padou hrdina, tak tam je spíš zajímavé, co se tam dělo před tím, než vlastně k tomu konfliktu došlo. A jako... Média to líčí takže tam média tedy si to nevymýšlí. Oni mluvili s řadou lidí z a e, se stavili z toho takový narrativ, že tam prostě byla dvě křídla. To konec konců i sám Oldman přiznával, on je nazýval Kmeny, ta křídla. Čili dva Kmeny, z nich jeden teda razí ten opatrnější přístup, ten právě reprezentoval ten Ilia. Zatímco e, druhý e, ten Kmen prostě chce ty výrobky, co, co, ty produkty co nejrychleji uvést na trh, byť třeba v nějaké zkušební verzi, tam vlastně to, proč oni ten toho chatbota zveřejnili, ušlo ně v listopadu, byť to nebyla dotažená technologie, bylo, že měli strach, že konkurenční firma vlastně přijde s vlastním chatbotem, takže ji chtěli předběhnout. Řadáči zaměstnanců s tímhle nesouhlasila. Teďka samozřejmě, protože ten produkt nebyl dotažený, tak tam došlo k jako k velkým technickým problémům, že už protože řada lidí se bavila tím, že jak toho čerbota zneužít a podobně, čili ti pracovníci, kteří se měli venovat i strategický bezpečnosti, najednou museli řešit jako technické problémy s tou jako běžnou denodenní komunikací mezi uživateli a tím chatbotem a tak, takže tam zřejmě bublal nějaký takovýhle konflikt a spor o rychlosti uvádění těch produktů na trh.
0: Hmm. Já ještě, Martine, úplně nevím, jak vlastně chápat ten krok, že jen pár dní poté, co byl odvolán, přešel do Microsoftu, tak sem Altman se zase vrací do OpenAI, což oznámil i na CTX. X. Jak to máme chápat? Je to jenom nějaká taktika třeba, jak s tou správní radou komunikovat?
1: No, já myslím, že ne, že to, je jako jeho, že to máme chápat jako jeho vítězství nad tou starou správní radou, která byla odvolaná. Dokázal si prostě prosadit svoje... Mm. Mluvil jsem o tom třeba s jedním odborníkem z té komunity, která zkoumá umělou inteligenci a ten říkal, že zřejmě ta, to jeho provinění nebylo tak závažné, protože kdyby šlo opravdu o nějaký podvod, tak by ho tam zpátky nepřijali. No a prostě ve chvíli, kdy jako prakticky všichni pracovníci té firmy pohrozili s odchodem, tak to by asi znamenalo její konec. Takže to mh, vlastně, oni jako žádali teda návrat toho otmena svého šéfa, on byl ředitel, nebo je už zase. Takže asi v tu chvíli, kdy se to stalo, tak prostě nebyla jiná možnost, než aby se tam vrátil. Takže lze to chápat jako jeho vítězství nad tím starým boardem. Mimochodem ten Elias Sacký, ten jako byl v tom boardu, který Oldmana odvolal a měli spolu nějaké spory, ale Pak si to Ilya rozmyslel a omluvil se za to a řekl, že to byla chyba a chtěl zakořit jít dokonce za Oldmanem. (laughs) Takže takovéhle věci se tam děli.
0: A co znamená vytvoření nějaké nové správní rady? Protože ta by měla dohlížet na to, aby všechno bylo v pořádku a transparentní. A v momentě, kdy je to tam spojeno s tím návratem Oldmana, bude to čisté, myslíš?
1: No tak to samozřejmě těžko říct, ale já myslím, že ano, protože Takhle, ten sadský věd ještě přesně, že on v Operiáji zůstává, nebude jenom v té správní radě a jak jsem říkal, tak zřejmě to provinění Oldmana nebylo až tak závažné, možná nějakým, co se manipuloval tou správní radou, říkal každému něco jiného nebo tak něco, ale prostě on se vrací, pojede se dál a zřejmě jako asi je možné to interpretovat tak, že teda zvítězil ten přístup jako postupovat rychleji ve vývoji té umělé inteligence. Na druhou stranu si myslím, že asi nemusíme úplně se obávat toho, že se to nějak jako brzy vymkne kontrole. On, sám Oldman říká, že řekl, že jako ta obecná umělá inteligence, to znamená všestrana srovnatelná s českou, nebo dokonce lepší než lidská, pokročilejší, vznikne do deseti let, ale řada jiných věců tomu úplně nevěří a já osobně se k tomu taky stavím trochu skepticky, protože vlastně my jsme jako desítky let se mluvilo o něčem, co bylo nazývánou zimou ve vývoji umělé inteligence, kdy vlastně jako samozřejmě různé výroční systémy se zdokonalovaly, ale cesta k obecné umělé inteligenci se nerýsovala. Teď tady vzniklo něco velmi zajímavého, jako ty chatboty, které prostě se sami naučily věci, co nikdo nečekal, že, že, že budou umět a objevily se tam prostě nové emergentní jevy, které nikdo nepředpokládal, ale vůbec neuměla inteligenci je tut ještě daleko, je docela dobře možné, že vlastně ten vývoj zase jako bude pomalu probíhat jako desetiletí a nic jako dalšího převratného se nestane. Ale třeba neuvidíme.
0: O návratu Sema Oldmana do OpenAI jsme v dnešním Výtahu Respektu mluvili s Martinem Uhlířem. Martinem, moc ti děkuju za schrnutí.
1: Není záče a Jo. Výtah Respektu?
0: Co ještě jinýho? Co je? Dnešní. Výtah Respektu. A tady jízda Výtahem Respektu končí. Díky, že nás posloucháte. Připomenu, že ještě pár dní běží náš crowdfunding a my budeme moc rádi, když nás v něm podpoříte tak naslyšenou zase zítra v pět na webu i na všech podcastových aplikacích.